0: <risos> Três dias depois. Travou, já. É que você fala sempre de
1: Buenas, aí eu fiquei tipo assim. <risos> né?
0: Salve, Nerd Comunas de Buenas. Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas. E eu sou o César. E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política na cultura nerd. Oh! A a é,
2: muito
0: amargo, né? é isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E vocês estão com saudade?
2: Não muito. Eu tenho dois motivos de alegria aqui hoje. Que primeiro que é estar tá vendo vocês, que esse é um dia, meu, assim, é radiante de alegria. E também é um motivo também que eu quero fazer um comunicado aqui, que eu estou muito feliz aí que a gente teve esses dias aí, uma vitória né, na, na, na política brasileira. Que foi agora. saiu aí uma. no Tribunal Eleitoral que agora vai ter cotas para a eleição de negros então agora todos os partidos são obrigados a ter uma cota, não vai resolver o problema do racismo do país, mas ele vai ajudar pelo menos a reduzir né, essa desigualdade que tem, mas o ponto também que eu queria falar é que na votação só teve um cara que foi contra, que é um cara chamado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e por coincidência o Bolsonaro endossou aí mais dois anos desse cara e ele ama o Bolsonaro, né e quando a gente fala que esse governo é racista, não é à toa, né, gente? Então, é isso.
3: É, cara. Eu achei que o seu recado ia ser algo mais nerd, mas tudo bem, eu podia esperar menos de você.
0: <risos> Aliás, esse é um tema pertinente, né, da fala do Jonas aí, porque o tema de hoje é... Pantera Negra, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Antes, eu gostaria que você, Jonas, contasse pra gente onde que os Comunas Nerd podem ouvir o nosso podcast. Ó,
2: oh, estamos aí no seu agregador predileto, uma vez por mês, esse é um capítulo do Comunas Nerd United. É, você pode escutar a gente até no YouTube também, a gente tá lá. E escute-nos, é, temos aí o Twitter também, o Facebook, o nosso e-mail aí para um saque, se vocês quiserem continuar o debate. Reclamações, sugestões, a gente vai longe aí, esse papo aí pode continuar, tá, depois do podcast
0: Reclamações é no e-mail pessoal do César Vocês podem reclamar o que vocês quiserem, isso não significa que eu vou responder E hoje, além de, do nosso tema especial, que é o Pantera Negra, né, essa homenagem que a gente vai tentar fazer E esse personagem tão importante, principalmente nos últimos tempos, né, toda essa representatividade e tudo mais A gente tem dois convidados Digam um oi. Boa, galera.
1: Boa tarde. Eu sou o Caio, convidado aí pelo pessoal para agregar aí no bate-papo sobre o universo do Pantera Negra. É isso aí, o Acada Forever.
4: Fala, galera. Eu sou o Leonardo, eu sou um comunicador, né? publicitário de formação e já estudei rádio e televisão também. Quero agradecer a oportunidade de terem me convidado para falar desse tema que é bem relevante, né? E é isso aí. Vamos dar continuidade.
0: Mas antes tem uma pergunta para vocês. Vocês são fãs de verdade ou não?
4: Ah, eu tento, né? <risos>
1: Cara, eu, eu, eu sou muito fã, hein? Sou muito fã. Já fiz até cosplay na, na CCXP, então acho que conta sem pontos, né?
0: Aqui a gente usa o fã de verdade, mas pejorativamente, na verdade. Que são aqueles caras que falam, ah, eu sou fã de verdade, eu não acho que tem que ter mulher, herói. Esses Sou
2: fã de verdade do cabelo. É o cara da, da, da cadeirada, né? Que exato, exato. Falcão assumindo o tem que ser o Steve Rogers ainda. Então, eu sei que
3: vocês não são fãs de verdade nesse <risos> sentido. Eu já vou gerar a polêmica. O Pantera Negra não é o meu herói favorito. É, isso mesmo, é, tá tranquilo. de é, tipo, ah, boa. Ah, não, aí. mas é, é que existe uma questão, porque como eu sou negro, todo mundo já pressupõe que eu gosto do Pantera Negra. Não, mas pode não ser o seu preferido, mas né?
1: então já, A minha empatia por você
3: já acabou agora. <risos> Começou. Você, começa Fight. assim começa assim. Eu não gosto do Pantera Negra, mas eu gostei do filme. Eu achei que o filme fez o um bom trabalho para introduzir o Pantera Negra. Tanto que eu gosto muito da fase atual dele. Mas isso não significa que eu gostasse dele antes do filme. Eu acho que eu concordo com você. O,
0: o, o filme elevou aí um patamar que não tinha antes, mesmo o surgimento dele, todo o que ele representou, né? Principalmente as crianças na época também, e depois para a comunidade negra mesmo. O filme alavancou demais, cara. Mesmo porque levou o personagem e o que ele representa para além da, das HQs, né? Porque tem algum público mais fechado ali no, na, nas HQs e tudo mais. No cinema não, é mais aberto. não sabe o que é, é super-herói e nada assiste o filme. O Pantera
3: Negra, ele realmente foi o primeiro herói negro. Mesmo da DC, ele é o primeiro super-herói, vamos dizer, africano mesmo, porque depois vieram afrodescendentes. Ele foi o primeiro mesmo com peso e, e consistência. Por mais que as revistas dele não tivessem uma duração muito grande, mas ele sempre esteve no mercado. O Isso... primeiro a tomar uma pessoa. Uma aproveitar essa parte, eu vou dar um
0: contexto histórico de como ele surgiu, né, mas o que que tava acontecendo nos Estados Unidos e, e na época do, do surgimento dele. Muita gente confunde, né, o próprio Pantera Negra com aquele grupo político dos Panteras Negras, né, até o Stan Lee da entrevista sobre isso, dizendo que eles não têm relação, mas aí eu vou deixar pra vocês aí se eles têm relação é, ou não, Deixa vocês comentarem isso, mas pra entender, né, como ele surgiu e qual, o que que tava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, a gente precisa voltar lá pro século XIX, né, depois da, da abolição da escravatura lá nos Estados Unidos, teve a Era da Reconstrução, né? Foi chamada, quando tiveram leis pra reparar os danos em relação à população negra, né? E dentre elas, o direito de voto, é, eleições, foi quando surgiu o primeiro senador, o primeiro deputado negro que, for, que foram eleitos. Só que depois de um tempo, né, os estados, principalmente do Sul, né, propuseram leis é, de segregação, que foram chamadas de Crow, de Jim Crow, né, Jim Crow é um personagem meio racista. Aí racista? Da, é, da, do século XIX também. <risos> Isso aí durou desde o século XIX até é, a década de 60. Né? Bom, as guerras mundiais, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, foram fundamentais na luta dos direitos civis também, né? porque a gente tinha também unidades militares que eram segregadas. Tudo isso por causa da, das leis do, do, é, chamadas de Incrol, né? As leis queriam dizer que, tudo bem, a gente é igual, mas a gente vai ficar separado. Então tinha banheiro diferente, assento preferencial no transporte, regras eleitorais diferentes também, e isso também dentro das unidades militares. Então tinha batalhões só de negros, por exemplo, é, batalhões de aviação também. E existia um batalhão que foi muito condecorado, que se chamava Batalhão Blindado 761. E o distintivo dos caras eram ah, as Panteras Negras, né? Isso aí acabou inspirando aí, muitos movimentos sociais depois. O Truman, em algum momento, ele iniciou medidas de combate a essa discriminação quando ele vê que a população estava contra os, os veteranos é, negros. Isso foi terminado só aí, lá em 64, com o Ato dos Direitos Civis, né? Onde acabavam a, as leis de segregação. Nessa época surgiu na Califórnia os Panteras Negras, né, que eram uma patrulha cidadã, que eles se intitulavam, que eram marcados pelas ações sociais, mas eles também eram, tinham uma ostentação armada muito grande. Então eles ficavam atrás de rondas policiais né, tentando combater principalmente a violência e o abuso dos policiais em relação a, a, aos negros, aos, às perfis raciais. Esses caras foram atacados depois pelo governo e isso tudo gerou um impacto cultural muito grande é, de roupas, costumes, o movimento Black Power e aí né, é nessa época que surgem os primeiros protagonistas, né? Que são os primeiros heróis negros, né, heróis, mas não sem superpoderes. E só em, em 1966 surge o primeiro super herói, né? Que foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby, que é o, o Pantera Negra. E o Stan Lee diz em muitas entrevistas que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que foi só uma coincidência, que se ele pudesse ele até mudaria o nome Pantera Negra para que não fosse confundido aí com, com os panteras negras. Mas os panteras negras surgiram em outubro de 66 e o personagem surgiu em julho antes. Em compensação, né? As, o batalhão lá dos Panteras Negras também aconteceu bem antes. Então fica aí se, se isso aí foi inspirado ou não nos Panteras Negras. O que, que vocês acham aí, galera? Eu acho oh. que ele pegou
3: o de andando e falou, meu, por que não? Já tava tendo burburinho nos becos Ele viu, já tava acontecendo. Não era como, ah, surgiu do nada, espontâneo. Esse tipo de movimento vai sendo construído com o tempo. Não é de uma hora pra outra. Então, ele viu, achou legal, por que não usar? Essa, pelo menos, é a minha concepção.
2: É, talvez aí, antes de passar a bola aí pro Caio e pro Léo, eu acho que talvez, se, se ele fez essa, esse discurso aí, veio pra não arrumar confusão, talvez, com uma aula mais direita, conservadores dos quadrinhos, que ia falar assim, ah, eu não vou ler uma coisa que esteja ligada ao movimento dos Panteras Negras, né? Eu acho que ele fez ali, vou preciso vender. Ué. Também, eu, eu penso da mesma maneira, eu acho que ele aproveitou no
1: momento e sabia que ia causar um impacto né? mas eu acho que tem, tem um lado positivo também porque teve uma representatividade muito grande né? a questão de ter um herói negro o primeiro herói é negro, o primeiro herói solo até só HQ então é, é, é complicado de você separar, mas para a comunidade negra não é só um herói a comunidade negra não é só um filme então tem uma representatividade muito maior acima disso com todos os últimos acontecimentos aí, eu acho que o mundo inteiro reparou isso. Mesmo o Stan Lee não afirmando, eu acho que ele aproveitou-se do fato do, de ter os Panteras Negras. É isso mesmo, Léo?
4: É, eu acho, né? A gente sabe que o Stan Lee, ele sempre foi muito por dentro das coisas, né? Ele sempre foi um cara que estava muito atualizado dentro de determinados períodos. E, obviamente, a gente sabe que ele também sabe trabalhar muito marketing. Tanto é que ele se tornou o que se tornou. Por ser esperto, né? Ele aproveitou desse momento dos Panteras Negras. Acho que o nome é um nome muito forte, né? E ele causa uma polêmica. E a polêmica, a gente sabe, que traz o marketing, traz uh, a mídia. Então, ele soube vender o personagem através do nome. Só um adendo também... O Pantera Negra, ele não foi o primeiro super-herói negro. Existiu uma editora, se eu não me engano, nos anos 40, nos Estados Unidos, criada por editores negros, né, escritores negros. Mas a gente sabe que naquela época era muito difícil. Inclusive, essa editora foi incendiada e tudo mais. Ela sofreu muito... Inclusive, a gente quase não vê falar. Eu não lembro o nome, mas depois eu vou fazer uma pesquisa. E ela sofreu muito boicote né, dentro da mídia, dentro do, do universo dos quadrinhos. E como eu falei antes, a sede foi até incendiada. né? Então, a gente não tem esse registro histórico por um apagamento, né? Dessa Forçar história, a... mas o Pantera ele não foi o
0: primeiro super-herói negro. Bacana, não sabia não.
3: Também não. Ah, não, mas eu acho que também vale a pena colocar ele como primeiro, eu acho que pela, pela importância relevância, e relevância. Né? É. Mas sim, se é bom, vamos é saber que ele não foi o primeiro. É Agora, a DC com a Milestone, Stone, que ela comprou essa editora e era uma editora só de super-heróis negros. Aí foi quando ela introduziu o Super Shock no universo dela, que é um hit.
1: Super Shock, inclusive, que tem o, o nome de, de Virgil, né? Porque Virgil foi o primeiro negro a ingressar na faculdade de Direito. Foi uma homenagem. Então, geralmente, os heróis negros, eles têm sempre um quê de representatividade, né?
3: Um piso.
1: Isso, exatamente. É até bacana que a gente tá falando aqui do, do Stanley é, responsabilizar ou não, ou afirmar ou não que foi baseado nos Panteras Negras, mas num certo trecho do tipo, filme, os caras vão na base do, do negócio, da onde aconteceu. Então, não tem nem como negar. Mas, enfim, aí fica a critério de cada um. Questão de interpretação. É, ô César, e o
0: Pantera Negra então surgiu em outubro de 66, né? Mas como é que foi isso aí? Como é que era o contexto ali das HQs onde ele apareceu? Ele já saiu
3: solo? Saiu conjunto ele... de alguém? Como é que foi? Então, ele não saiu solo primeiramente. Ele apareceu na história, em quadrinho do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi a... Em tese descobriu o que é o Wakanda. E aí ele se deparou com o protetor de Wakanda, o Pantera Negra. Ele é considerado... Entre os cinco mais inteligentes da Marvel. Ele é
2: um cientista, né? Sim, Sim ele então, é um cientista.
1: É, tá no top 3, né? Top 3? Antônio é, Stark, o Richards, do Quarteto Fantástico, e o Tchalla Mas e o, e o Doom, não? Era os, não estavam no meio? Não, o top 3 de mentes de brilhantes são esses três: é o Stark, o Richards e o Tchalla
4: é, eu, eu acho que hoje é, essa, essa lista ela não tá atualizada, porque a gente tem muitos personagens, muitos personagens novos. Ah, então a gente tem a garota, a garota da Lua, que é negra também. Ah, e, e ela tem a mente mais avançada do mundo, que, potencialmente. A gente ela tem é a filha humana. do Luigi também, que eu acho que é a Valéria Sim, ah, é, a Valéria é, Richard ela é muito a inteligente. Gente tem, a gente tem
1: alguns
4: novos personagens que têm esse potencial de serem os personagens mais inteligentes da Marvel,
3: né? O Doom também entra nessa lista, mas de qualquer jeito a gente vê que, assim, quando ele surgiu, ele já era considerado muito inteligente, ele já era um estrategista, ele derrotou o Quarteto Fantástico, ele se aliou tudo ao Quarteto Fantástico, mas antes de ter dado um coro neles. É aquela velha coisa dos quadrinhos, né? Antes de se juntar, a gente sai na mão, né?
1: É, clichê.
3: Acontece
0: também. com amigos também, talvez. <risos> Exatamente.
3: que ah, eu, acho eu justo... gostaria de agredir o César, não eu tive a oportunidade ainda. Eu trabalhei junto com você, eu trabalhei junto com você, eu sei os seus pontos fracos. Mas, de qualquer jeito... O que eu acho legal da origem do Pantera Negra... É que... na história e quadrinho do Quarteto Fantástico... Eles descobrem Wakanda junto com a gente... Não é uma cidade que já existia... Era uma cultura nova... Era uma cidade nova... Era uma tecnologia totalmente nova... Ela era a única... E pra gente, lendo aquilo... Também era novidade... Mas... Ela não difere muito do que aparece no filme... É só uma questão de escrita mesmo... Se você assistiu o filme, você entendeu qual era a origem dele. Eu acho que, é, falando também isso, falando da
0: introdução e tudo mais, depois dele no cinema, acho que vale a pena a gente entrar no, no cinema já, será, dessa essa diferença? E como é que foi no, no cinema aí? Quem quer falar, Caio?
1: Ah, eu, eu percebo que a introdução dele começa na Guerra de Ultron, né? Quando o Ultron começa a criar o corpo perfeito dele... É, o, Guerra, o Guerra Sônica aparece, né? meio que tentando manipular os irmãos e aí eles falam, ah, quem você tá armazenando e tal, e aí ah, eu tô armazenando um vibrânio aí você já, galera já vai à loucura né? falou de vibrânio o galera já já, já já tinha entendido que o, o, o Batera Negra tava sendo introduzido já no, no cinema e aí com a Guerra Civil vem a questão do a questão política, né? que é o pessoal falando de, de Wakanda, como simples representante e tal, né, sem saber do potencial da tecnologia, e daí em diante o negócio flui. Então, o Pantera Negra já é introduzido com um o seu próprio filme. É, na minha opinião, não tem como ficar muito 100% fiel ao quadrinho, mas eu acho que o que eles buscaram foi a representatividade. Tentaram deixar o mais fiel possível e a questão da, da representatividade. Então, quando a gente fala de, de Pantera Negra no filme, é, o que, que seria o Pantera Negra? Obviamente, claro, além do animal. A gente tem que entender que o Wakanda, ela é dividida em três, três regiões, que é a, a região metropolitana, que é a região de Wakanda, que é onde a pantera prevalece, tem a região mais fria das montanhas, que é a região do gorila branco, e tem a região do, do rural, que são os Wakandas, é, como posso dizer, ah, o pessoal do campo, assim, né? E aonde, se você perceber, aonde o Soldado Universal, ele aparece
2: no final? Sim, no assistir, final do viu? filme, do, do Pantera aquela... Negra, que ele tá com a tribo lá, né? Na, na Isso, cena aquela... secreta. Isso, aquela região é a região
1: rural de Wakanda, que aí é a tribo do Jacaré. Então a gente fala de Pantera Negra, mas o Pantera Negra ele tem, uma, ele tem uma supremacia no, no, no comando de Wakanda. Mas se porventura, na ausência, ou por alguma questão política, ele não puder reinar Wakanda, pode ser que o Gorila Branco reine, ou o Jacaré. Então a gente tem que entender isso, não é? Wakanda ela, ela expande um pouco o universo. Apesar dos Panteras ser predominantes no, no reino, tem a questão do, do Gorila Branco, que é o segundo. Tanto é que no filme, no batismo do, do Pantera Negra, o Mubaco, que é o representante dos gorilas brancos, ele aparece. Ele aparece vestido de macaco albino e fazendo o som do macaco albino. Então, se ele ganhasse ali, ele não ia ser o Pantera Negra. Então, só
3: queria deixar isso assim, né? É importante. Ah, é, mas também vale salientar que eles têm um conselho, né? Tem o conselho Sim. dos anciões. Então você tem o, o rei, mas o reino é absoluto, tem o conselho.
1: Exatamente. Exatamente, tem o conselho. E o conselho é feito por tribos, e essas tribos são divididas em funções, tribo da barreira, tribo, tribo da, da fronteira, a, como eu disse, a tribo rural. Então, toda, toda a discussão... É, é que funciona assim, mesmo o Chala sendo o rei, ele sempre vai consultar o conselho, você tem total razão. Entendeu? Então, todo HQ que você vê um... Um conflito em Wakanda, por mais que ele seja o mais sábio, o, o rei, o dono da última palavra, ele sempre vai no mais velho da, da tribo, né, o suposto xamã, o oráculo, sempre tem um nome diferente, e pergunta o que, que, ele, o que, que ele deve fazer nesse caso, né, é, mas o, o, o filme ele traz bastante representatividade, mas eu acho que ele não mostra 100% o que é Wakanda, por exemplo, tem fatos que o filme não mostra. Por exemplo, o Wakanda tem 11 línguas diferentes. E eles não, não mostram isso no filme. Além de, além de outras diversas curiosidades. Além, obviamente,
0: dessa representatividade dos negros, né? A gente vê também, pelo menos, o um empoderamento assim, da mulher também, né? Com, a, com as guerreiras lá e tudo mais. Então, eu acho que o, o filme mostra uma, uma relação entre gêneros que eu não, eu não lembro de ter visto um, em outro lugar. O que, que você acha, Léo? Estava fazendo algumas anotações aqui, inclusive de manhã eu tava lendo, né, algumas
4: histórias antigas do Pantera, né, e, e um dos pontos que eu acabei abordando nas minhas anotações foi isso, né, da representação, além da re representação preta, né, a representação das mulheres, né, porque as Dora Milaje, elas são o exército de elite do Pantera Negra, elas são as seguranças do rei, né, então eu acho isso muito legal, porque geralmente a gente tem essa visão de que o exército, né, as seguranças e, e etc, eles são, é uma ideia muito masculinizada, né, Sim. Geralmente, eles são compostos apenas por homens e mostra o quanto essas guerreiras, elas são poderosas. O quanto a mulher em si, ela é poderosa, né?
1: Nos Estados Unidos, eles têm um, uma frase muito bacana que é um cordão, na verdade, né? Que chama Girl Support Girl. Então, tem muito disso nos filmes da Marvel, essa questão do Girl Support Girl, que as Dora's Minaj fazem. Não sei se vocês perceberam, no Endgame, no final... A manopla ela vai passando de mão em mão, certo? E tem uma hora que eles fazem um Girls Girl. só as mulheres pegam a manobra. Então isso, isso é muito utilizado no filme da, da, da Marvel. Um dentro, né?
4: Inclusive, eu acho que nem é hora também de a gente começar a pensar nisso. Até porque bem recente, a morte do do Chad Bozeman tal, então a gente vai falar isso depois, né? Mas a gente tem a Shuri, né? Falou sobre os personagens inteligentes. A Shuri muito. hoje é uma das mentes mais inteligentes do universo Marvel, né? Isso nos quadrinhos e nos cinemas também. ela assumiu o, o manto do Pantera Negra durante um bom tempo. Tempo, né? Então, a gente pode ver essa representatividade nos cinemas também.
3: É, é boa, vou boa lembrar coisa. que já tá rolando um abaixo-assinado para Marvel não colocar um novo ator como T'Challa. Colocar a eu acho, ou eu acho colocar, que tipo, já tá o
1: Eu acho que o Michael B. Jordan, eu acho que a coisa mais sensata, se já que ele já não fossem deixar o cara vivo, né? Para mim, ele não tinha morrido ali, o T'Challa não deixou ele morrer e ele assumiria o manto, mas não como Pantera Negra, como a segunda opção de Pantera, com o manto dele mesmo. Mas como o Léo falou aí muito bem, a Shuri e algum arco, ela já assumiu o manto, porém o, o espírito da Pantera recusou, né? Não sei se você chegou a ver essa parte, lá.
4: Voltando na questão da representatividade feminina também. É uma deusa, né? É a deusa baixa, né? O Pantera Negra, ele é como se fosse a personificação da deusa baixa na, na Terra e tudo mais, enfim. E voltando ao assunto, eu acho que, assim, não é o momento de, 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 da Disney começar a, a pensar nisso, né? Acho que até é um desrespeito da parte deles e tal. O ator morreu, o personagem não, né? O melhor método, no caso, seria realmente passar o, o manto pra Shuri, até por conta da representatividade. Você... Uma das coisas mais legais que eu acho do filme em si foi essa representatividade. E não só para os adultos, mas principalmente para as crianças. Eu acho que isso foi o principal legado do filme e do, do ator, né? Então você imagina uma menininha preta né é, é, vendo uma rainha, uma super-heroína igual a ela, né? É emocionante. É, eu, 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 eu,
0: eu, Várias crianças, abra... quando eu fui no cinema, cara... Tipo, as crianças abraçavam os pôsteres, era uma coisa assim fora de série, que eu não, não vi assim no, em, do Super-Homem e do Batman, porque, cara, tá em todo lugar. Então, toda hora você se sente representado, você, homem branco hétero. Então, quando você vê o mal. Chama muita atenção, né? Porque você, você para para essa caramba, cara, as coisas estão mudando, né?
2: É, e tem uma, tem uma coisa que depois. Existe um cara que o próprio T'Challa, ele.. Ele deu um manto de... Que, acho que se eu me engano, me curto enganado. Mas esse que é o Tigre Branco, né? Que é um detetive. Sim, que
3: era um americano. É um
2: americano que trabalha... Acho que, acho que é Nova York que ele fica, Sim, né? Hell's então, Kitchen. Isso.
4: Inclusive, eu acho um puta de um personagem legal, cara. A Marvel podia trabalhar melhor esse, esse personagem porque ele tem um puta potencial.
1: bacana Eu só queria colocar um fato interessante aí, em cima do que o Léo falou, que quando a Shuri, ela assume o manto, pelo menos nada que a Aurora é casada com o Chala, né? a Tempestade, e ela recusa, ela recusa, porque, pela ordem, ela, ela seria, a, ela era a rainha de Wakanda, no, no atual momento, e ela que indica a Shuri, ela recusa o manto de Pantera Negra, então a Tempestade poderia ser a, a, o próximo Pantera, e aí eu acho que seria muito foda. A Tempestade
3: é foda, a Tempestade é um cara. Seria uma <risos> então, mas é. eu acho justo, porque tanto que eles se separam, assim, né? O Chala e a Aurora. Porque não é só simplesmente é, porque ela é keniana e ele é, wakan, é. o acan, acaniano. É. Não, acaniano. Acho que E a é questão para mim, a separação entre eles é muito mais política do que amor, porque até hoje você vê que quando ele precisa, ele chama ela, ela vai, ajuda ela não serviria para ser o um Pantera Negra, não porque ela é super poderosa, ela é uma mutante nível ômega, é porque ela realmente não seria uma boa Pantera, diferente da Shuri, que olha o spoiler ela acaba morrendo né? e depois o Tchala traz é de volta à vida porque ela fica naquela Greenland correndo com os antepassados dela, tudo, a Shuri no história, quadrinho diferente do filme. Ela é uma guerreira, você vê ela em ação. Ela foi preparada para aquilo. Então, faz diferença. E convenhamos, a Marvel indiferente do tempo que ela lançou o filme, ela tava projetando o filme, a imagem da Shuri como Pantera Negra não era tão mais forte que a do T'Challa. Eu achei a mudança muito boa. Mas eu acho que a Marvel não soube aproveitar isso. Então, quando ela teve a oportunidade, ela trouxe ele de volta. É muito mais, pra mim, marketing do que vontade de querer.
4: É um problema de, de roteiro, também. É. Isso é um problema recorrente nos quadrinhos, de personagens que têm um potencial gigantesco. Mas aí, a, a, sei lá, não sei o que acontece, né, o, o editor-chefe... Não sei se não acredita no personagem, sei lá o que acontece ele joga qualquer escritor para escrever o arco, né? E aí acaba que sai uma história, assim, ruim, sei lá, e aí acaba tendo baixa venda, e você estraga o, person... o, o, o potencial de um bom personagem, né?
1: Bom,
0: um dos arcos bastante legais aqui que eu também é o Uma Nação Sobre os Seus Pés. E o Jonas, você tá muito quietinho. Como é que é que você...
2: <risos> Pensando aqui, cara, essa saga aqui, Uma Nação Sobre os Pés... Eu acho uma saga maravilhosa. Eu acho que ele tem umas discussões muito fodas sobre políticas. O nome dessa saga, eu acho que tem um capítulo, quando o T'Challa tá conversando com um sábio, que vai aconselhar ele bastante, ele é um professor, e ele trabalhou junto com a mãe dele. E ele e o T'Challa, ele falou: olha, eu nunca quis ser rei, eu não gosto de ser rei. E aí ele fala, ah, eu sabia disso, né, eu, eu sei disso. Aí ele fala, ah, como é que você sabe disso? Ele fala, meu... Quem em sã consciência vai querer ter um mundo sobre suas costas? E que homem em sã consciência vai querer ter uma nação sobre os pés? Pela responsabilidade que ele tem, né? Basicamente, uma nação sobre os pés vai narrar num momento que depois que Wakanda é atacado pelo Namor, ela tá destruída e ela precisa ser reconstruída e o T'Challa tá resolvendo problemas do mundo junto com os Vigadores. Quando ele volta... Tem um, começa a ter uma discussão muito política, muito legal em um Wakanda, que é sobre democracia. E tem até um trecho que eu acho muito foda, que quando esse professor está numa sala de aula, é, colocando até um, uma discussão lá sobre um ladrão dentro de uma casa, o que, que você faz com ele, ele está lendo um livro do Adam Smith. Então ali ele já começa a colocar uma questão já de do liberalismo. E que eu até respeito bastante quando alguém fala liberal na linha de Adam Smith e John Locke, eu acho que você está indo na. Na, na raiz né do liberalismo você não tá falando dessa coisa bizarra hoje em dia conservador no, nos costumes e liberal na economia que você até azul do Windows é, é bizarro não existe isso isso é uma coisa sinistra começa a ter uma discussão na, nessa série que eu acho muito foda que primeiro ponto é começa a ter um, um grupo os rebeldes que querem ter uma democracia em Wakanda eles não querem mais viver sobre uma regência de uma monarquia e começa a ter esses questionamentos e, e tem também outros momentos que Vai ter um grupo de rebeldes que vai querer ajudar mulheres que estão sendo estupradas é, Crianças que estão sendo mortas por outros grupos na, dentro lá do, do mundo de Wakanda E elas chegam num ponto que inclusive elas fazem parte da, da guarda real do, do rei e elas começam a questionar e falam, pô, mas você não tá aqui rei pra proteger a gente sempre. A gente tem que salvar essas pessoas que você não tá dando atenção, você não tá entendendo, as coisas não estão sendo resolvidas. E a saga basicamente vai tratar sobre esse grupo rebelde que quer derrubar o T'Challa, quer colocar um outro grupo no poder, mas é um grupo que é autoritário. E tem uns pontos também dessa, dessa saga que eu acho muito foda, porque eles vão citar sobre os deuses ancestrais hoje eles esqueceram os deuses e os orixás, eles até colocam esse, que seriam os filhos dos deuses dos orixás, que eles ficaram esquecidos é, pelo, por Wakanda, tem até um debate muito legal do T'Challa com a Ororo, sobre até onde vai a fé, o que é a existência de um deus, é, e principalmente porque ela é considerada um ser divino em Wakanda nessa saga. Quando ela aparece, todo mundo ajoelha e fala, pô, chegou Deus pra resolver nosso problema. Ela não tem uma visão de usar aquele, aquela, aquele poder que ela tem, aquela fé que depositam nela pra uso, uso dela. Ela, ela não tem interesse naquilo. E eu acho que tem até ali um paralelo, eu não posso afirmar isso com certeza, mas a, quando a Aurora ela sai. Ela fala isso para ela diz que ela não ela não estava se sentindo muito bem naquilo, mas quando ela retorna para ajudar ele, ela vê que um pedaço dela que tinha ficado fora lá, ela encontrou quando ela quis ficar em Wakanda. Tem uma coisa que hoje a galera discute muito, que é sobre a diáspora, né? que os negros foram arrancados da África com força, foram levados principalmente aqui para as Américas, onde teve a escravidão, então eles perderam a, a, a nação raiz deles, aquilo foi arrancado deles. E hoje debate-se sobre a diáspora e o retorno, que seria você retornar à suas origens no continente africano. Esses afrodescendentes, né, que passaram aí o século, depois da escravidão. E eu acho que a Aurora tem um paralelo disso no quadrinho. Tem até legal que eu recomendo pra vocês, saiu um, um podcast da, da Ilustríssima Conversa, da, da Folha E é um capítulo que eu eu acho bem legal Que ele é o compromisso com a descolonização Marca a história do pensamento africano E lá, eu não vou me lembrar do nome do filósofo Mas ele é um filósofo também da, do continente africano Que ele fala que, na verdade, a África não tem que absorver a cultura do Ocidente São, na verdade, aqueles que saíram de lá que tem que absorver a cultura africana Eles é que tem que absorver porque eles que perderam aquilo tanto é que tem uma parte muito foda, que mais pra frente tem o Dr. Franklin que vai ajudar o, o, o Pantera a resolver esse problema que tá acontecendo no Wakanda, e ele tá muito triste porque ele tá debatendo com outro cara, que ele, ele faz meio que o um papel, uma parte de vilão, e ele é um cientista. Hum, e aí ele fala pra ele assim, a galera me chamava de o Bruce Banner Negro, e ele até fala, só que meu nome não é Bruce Banner Negro, eu sou o Franklin. E eles jogam isso lá porque eles estão dando, na verdade, o um nome de um, de um cientista branco para ele. Ó, oh, você é tão inteligente quanto o Bruce Banner, você é o Bruce Banner negro. E ele tem, e ele joga isso. Isso no quadrinho é muito foda, porque ele fala, não, cara, meu nome é Franklin. E o próprio T'Challa chega para ele e fala assim, eu não tô falando aqui com o Bruce Banner negro, eu tô falando com o Franklin. E essa discussão, ela é fenomenal. Eu considerei essa saga simplesmente assim maravilhosa porque ele pega conceitos também, que, problemas que acontecem na África, que são essas guerras civis de estupros, e ele joga isso lá das mulheres lutando contra isso. Eu acho essa saga maravilhosa.
3: Eu achei a nação sobre os seus pés, sobre os nossos pés, não sei, se nossos pés. É interessante. Eu gostei. Gostei do vilão. Eu tava falando isso para o Jonas o Tetu. E eu achei legal essa questão... Que ele trata... A religião... E como ele cultiva as pessoas à sua volta... E eu acho muito interessante... Nessa questão... Porque assim... O Tanahis Coates... Que é o escritor... Ele pegou pesado... Na cultura africana... Ou na cultura fictícia de Wakanda... E como isso... Se reflete ao mundo à sua volta... Ele deu peso histórico quanto social para uma cultura. E isso dá um peso na história muito bom. Como eu falei, o Pantera Negra não é o meu herói favorito. Eu não conseguia me relacionar muito bem com ele. Mas esse arco dele e o outro seguido me chamou muito a atenção. Eu realmente certo. gostei da escrita dele. Eu fiquei empolgado em ler Capitão América porque ele é um novo escritor do Capitão América. que eu acho extremamente
4: legal, né, e essa questão de que o, o Tony é um, um homem negro, né, então ele está escrevendo sobre personagens negros, ele sabe o que é aquilo é a mesma coisa da, da... eu esqueci o nome do diretor do filme do, do, do Pantera é... É Ryan Coogler, né ah, Ryan Coogler, é, verdade é, é Ryan Coogler. fez o Creed, né, fez o Creed também e então. tal é então assim, é, é, voltando aquele ponto que eu falei antes, de você jogar um personagem na mão de qualquer escritor então assim a gente tem boas histórias, né? De personagens de diversas minorias escritas por pessoas brancas, né? É, são boas histórias, mas elas não têm peso. Elas não têm é, profundidade. Então, é, acho que um dos principais fatos dessa HQ ser tão boa, ela é escrita por um homem que sabe o que está escrevendo, né? Não é algo raso.
3: Vale lembrar também, Léo, ele é um repórter e um escritor ele lançou é, é o é um best-seller acho que é o quinto na lista do New York Times é como se fosse uma carta que ele está escrevendo para o filho dele de como é ser um negro nos Estados Unidos tem português até o livro, eu acho Entre o Mundo e Eu o pantera
0: carrega né, um punho um político assim, pesadíssimo né como todos os super-heróis afinal o super-herói, né, a palavra super-herói já, já indica aí que tipo, alguma coisa no nosso sistema deu errado, por isso que a gente precisa de super-herói, né? Então, se, se você acha que não tem política nisso, cara, poxa. Eu acho que talvez a, a, a HQ com mais política do, do Pantera Negra seja a do Apartheid de 67, é isso, Caio?
1: Isso. O nome da HQ é Nunca Mais Um Herói. O que acontece? O Wakanda ela, mesmo sendo fictícia, ela faz fronteiras com os países existentes da África. E o branco europeu começou a ditar regras e impor algumas coisas para os irmãos de Wakanda. O lugar é chamado de Azônia Eles começam a fazer isso e o T'Challa faz vista grossa no começo, só que começa, os problemas começam a refletir o Chala, ele, ele fica meio em cima do muro, tal, porém ele dá uma entrevista, uma coletiva, onde ele fala que ele meio que concorda que os brancos e os negros têm que viver em, em harmonia. Porém, o espírito do o espírito da Pantera, nesse HQ, ele, ele discorda do T'Challa e abandona o T'Challa. Então você imagina que, durante esse arco, ele fica sem os poderes do Pantera Negra. Ele fica num conflito com ele mesmo, porque os Wakandianos ficam sabendo que ele não tá com o espírito da pantera. Por que que eles ficam sabendo? Porque durante o arco, ele, ao andar em Wakanda, uma pantera ataca ele. E isso acaba sendo né, um, um fato inusitado. Então os Wakandianos falam, ó, oh, é? o cara está sendo espírito da pantera. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele tem que lidar com alguns conflitos, além conflito interno, com o espírito da pantera, o Pentágono nos Estados Unidos nesse arco ele tem um grupo de super heróis se é que dá pra chamar de super heróis que eles chamam supremacia são 10 heróis racistas Então são 10 racistas, é pesado são 10 heróis racistas que são formados pra derrubar comunistas olha só que <risos> <risos> é tão antiga assim essa história é?
4: É engraçado que é uma história é cíclica né?
3: é
1: exatamente, e aí esses, esse grupo é mandado para Wakanda, pra, na verdade não é mandado para Wakanda, Wakanda, é mandado para a Zônia, mas como a Zônia fica na fronteira de Wakanda, são irmãos de Wakanda então Tchala começa a intervir então Tchala mesmo sem os poderes, dá uma rasteira em todos os, os 10 lá mas é engraçado que fica muito claro a, a questão racial e a questão política, porque é, o Estados Unidos tentando intervir na Zônia falando que existe um ditador e o povo tava de boa, vivendo a vida deles porém os caras, eles querem impor o jeito deles, a maneira deles de viver e, e o T'Challa meio que fica com aquele pensamento lá que até acaba levando algumas pessoas que eu conheço também a não colocar o Pantera Negra como o herói favorito porque o T'Challa, ele tem tem muito desse negócio de tribalismo bairrismo, né para ele, tudo que importa fica dentro de Wakanda, só que às vezes, às vezes ele acaba não percebendo que Se ele centralizar muito E Wakanda, o resto do mundo Acaba trazendo um problema o pro Wakanda Não adianta ele fortaleceu só o Wakanda E o externo não,
2: né É, o que o Monger questiona é isso
1: A
4: forma que a, a democracia Entre aspas de Wakanda Ela é, é demonstrada no filme Ela é totalmente diferente das HQs, né Porque no filme a gente tem essa coisa De, de terem as tribos que seriam Estados dentro do país Wakanda, né e aí Isso. tem aquela coisa de da luta, e aí quem vence essa luta assume o trono de, de, de Pantera Negra, mas nas HQs é diferente, né? Nas HQs a gente tem a monarquia, né? É uma coisa que é passada geração para geração, né? É uma coisa familiar, então não chega a ser uma democracia, né? É aquela velha monarquia que deve ser derrubada, mas enfim. Pantera, ele é muito bairrista, né? No filme a gente tem essa questão de que ele tá muito preocupado com as questões de Wakanda e o resto do mundo, foda-se, né? E na HQ também, nas HQs é, eles têm essa visão assim, a, apesar de um se comunicar mais com, com personagens exteriores, né? Ele ainda assim tem essa coisa de que primeiro o Akanda, depois o resto.
1: É exatamente. E nesse arco, nunca mais um herói é interessante porque ele meio que perde o, o trono três vezes, num HQ só. É, ele é destronado três vezes é, por causa de decisões. Ao mesmo tempo que ele tem que combater a perda do espírito da Pantera, ele tem que recuperar a confiança do espírito, como se a Pantera, que é o espírito maior de Wakanda, é, abandonasse o T'Challa e agisse por conta própria. Então ele sai arregaçando todo branco. Então ele vai lá, onde, lá em Azor, né, onde está rolando uma apartage, e começa, ele, é claro que ele usa um hospedeiro, né, o Wakandiano, e sai matando um monte de branco, é, em retaliação ao que está acontecendo na... Na Zônia, né? Paralelo a isso, o Pentágono tá mandando uma ogiva nuclear para o Wakanda. Tá alegando que o Wakanda tem um governo comunista, faz opressão, tá atrapalhando no governo da Zônia. e isso gera um conflito no Tchala, porque ele tem que parar o Pentágono e tem que recuperar o, o espírito da Pantera. E ao mesmo tempo tem que dar coletiva como rei, né? É o, é o arco, na minha opinião, é o arco mais político, eu super recomendo aí que vocês, uma, uma, nunca mais um herói, porque faz a tratativa do Apartheid, a entrada do branco, né, na África, uma alusão a isso. E o é. conflito do Chala, né? E aí eu já não sei se foi se foi o Chala, ou se foi propriamente o escritor que colocou a, a convivência harmoniosa, né? Mas é é bem interessante esse posicionamento da Marvel no ano de 1977, referente ao apartheid.
3: Hoje em dia, o Pantera Negra tá no volume 7? No volume 5, teve um arco inicial chamado Quem é o Pantera Negra? Que eles meio que recontam a origem do Pantera Negra e o governo americano sabia de Wakanda e eles queriam é, os recursos de Wakanda. E aí eles... Investem em um time. Só que eles investem em vilões para poder atacar o Wakanda. E aí, quem eles chamam? O Ulisses Clau. E o Clau vai chamando outros vilões para ir pegar o Pantera Negra. E aí, ele conta a história do primeiro Pantera Negra, o primeiro encontro, o Capitão América, que apanha também, graças a Deus. <risos> e, e ele conta também como o T'Challa, quando ainda não era Pantera Negra, destrói. A mão dele, ele ganha aquela garra sônica. E nessa recontagem, você vê a relação do Pantera Negra e a monarquia. Já foi citado aqui. O filme é diferente. Quando você lê a história em quadrinho... É muito, e, muito diferente. E você sente essa diferença. Por incrível que pareça, eu gosto muito do filme. Eu gostei é do Pantera Negra. Incrível. Que
1: é, porque eu, é porque eu não gosto, cara. Eu não
3: gosto do Pantera Negra. Eu não consumo Pantera Negra. Agora, depois do filme, eu gosto do Pantera Negra. Agora eu posso falar, eu gosto do Pantera Negra. Cara, no, no
0: filme tem uma, tem uma frase que, que ela fala quando tá numa reunião com a ONU, é um país meio escondido do resto do mundo, né? Mas eles decidem se revelar pro, pro mundo, né? E ele fala: um verdadeiro líder não busca erguer muros e sim construir pontes. É tá falando do Trump. E se aí, então, como é que a gente faz esse paralelo aí, Léo? Inclusive, quando o César tava falando, eu
4: fiz mais um paralelo também engraçado, né? Como a ficção, ela é um reflexo da realidade ou o contrário, né? A gente vê o governo americano recrutando vilões pra roubar o quê? O maior bem de Wakanda, que é o Vibranium, né? E aí a gente tem esses paralelos dos Estados Unidos se metendo em tudo quanto é país que é rico em petróleo, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente vai implantar uma democracia, a nossa força, né? mesmo que você já tenha uma democracia, e vai implantar uma democracia, a gente sabe que é uma falsa democracia, né? E, e eu acho muito bom é, esse termo, assim, porque, do, do, do filme, né, de que um verdadeiro líder, ele constrói pontes e não barreiras, porque é um tapa na cara, ele esfrega na cara das pessoas, assim, ele não deixa nas entrelinhas, porque eu acho um problema muito, muito recorrente dos dias de hoje, né, as pessoas que elas leem, mas elas não interpretam o que elas leem. Então, é um tapa bem dado na cara, assim, bem direto, para que as pessoas entendam. Eu falo, ó, a gente tá criticando o governo americano.
3: Mas a interpretação de texto é um problema atual. Acho que hoje em dia a gente fica muito pensando... Ah, isso é ambíguo. Ah, será que ele quis dizer isso? Mesmo num filme, a gente tinha que ser mais direto. E eu acho que o filme, ele fez isso. Ele falou assim, ó, oh, cara, gostam ou não, é isso aqui. Entendeu? Você vai ter que atorar esse pretos agora.
2: Que <risos> Tanto é que eles estão falando de colonização. Esses dias eu vi até um Twitter, um tweet bizarro, bizarro, que é uma portuguesa falando que lá em Portugal eles aprendem na escola que a colonização do Brasil foi assim. Ele, os índios não queriam ouro, então os portugueses só vieram aqui e pegaram ouro que os índios não queriam. Assim, não, eles não queriam ouro. A gente só foi lá e pegou eu... e a gente não fez nada de errado, né? E eu ali, vi essa esse visão feliz, do cara, colonizador, ela eu... Eu é meio muito eu engraçada. Assim, eu
4: falei, oh, meu Deus do céu, cara. Pô. Não era possível que eu tô vendo isso, cara. É, é bizarro, é melhor Às vezes é melhor você é ver é nem... isso do que ser cego, mas sei lá, cara. Eles, realmente, eles aprendem que não foi uma um roubo, né? Cara, é, somos... Meio que assim, o argumento dela era a gente não vai roubar o que é nosso se é nosso, se é uma colônia. Então a gente não tá roubando o que é nosso.
0: Mas ela tava fazendo uma crítica a esse pensamento? Não, tava não colocando... era uma,
2: era uma, era uma, uma mulher de Portugal assim. explicando sobre como a coloni... não existiu uma colonização brutal de Portugal chegando aqui ela estava tá tentando justificar ela quer justificar exatamente, que exatamente. vários portugueses inclusive começam a comentar e falam aí uma menina de Portugal pega esse vídeo compartilha e ela falou olha eu tô aqui para dizer que em Portugal a gente aprende isso e no Twitter eu aprendi que a gente aprendeu errado que na verdade a colonização ela foi violenta teve escravidão mataram índio mataram negro ninguém foi lá e pediu o ouro dá licença deixou pegar tipo foi foi assim foi genocídio e aí vários portugueses falando Pô, a gente aprende de jeito na escola e, e, e pelo contrário, você não vê Português falar assim, ah não A colonização foi uma maravilha, não Eles vão lá e falam, porra, foi errado Isso daí que aconteceu É que nem hoje você vê esses olavistas Justificando a escravidão e fala assim Não, a escravidão aconteceu, mas os negros também escravizavam Os negros também lá dentro É, 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 é a visão do racismo,
3: É racismo inversa
2: É racismo inversa é.
3: Quando o ator morreu o Shadwick, eu nunca me senti como eu senti com a morte dele. Vários atores já morreram e eu caguei, Nossa. mas... É tudo isso sobre empatia, tá, que a gente tá falando. Não, mas não é. É que sabe o <risos> que acontece? É que eu tava conversando isso com o Léo, no... eu participo de um grupo com o Léo e outros amigos idiotas nerds também, e eu tava falando, eu, tava... eu fiquei em choque. Eu não sabia como reagir. Esse programa todo eu deixei muito claro que eu... Não sou fã do Pantera Negra. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. <risos> e quando ele morreu e a repercussão no dia, eu acho que eu me peguei três vezes quase chorando. E eu não sabia o porquê.
1: É interessante, né? Porque a, a comunidade negra no Twitter nas redes sociais, eles colocaram uma frase bem interessante onde fala assim, se você tudo bem você sentir a morte do Shed como, como se fosse um membro da família. É que na verdade, nós todos somos uma família. Você vê o tamanho da representatividade que teve para a comunidade negra, né? Ele viveu como, como pantera negra e morreu como um rei, né? Morreu como um verdadeiro rei.
4: Entrando nesse tema, né? do Da representatividade, o César, no, no dia que o, o Shadow que ele faleceu... O César me ligou, né? E aí a gente tava conversando e assim... Eu lembro que eu fui no grupo, né? Que a gente participa... Eu fui o primeiro a mandar a mensagem assim... Porque eu tava no Twitter, eu fico muito tempo no Twitter, né? E aí apareceu assim na, na minha timeline, né? Do Twitter, puf... não, não é possível, né? E aí eu comecei a pesquisar tal... E aí eu vi no, 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 no Twitter oficial do, do, do ator... E aí eu mandei, e assim, na hora, foi um choque, assim, tipo, sabe? Eu fiquei tremendo, assim, e, e parecia que tinha sido um amigo próximo, sabe? E aí eu comecei a pensar em tudo isso, né? Depois depois do choque, eu comecei a pensar na representatividade e tudo mais. E aí, de, de fato, eu chorei, né? O César foi aqui por algumas vezes, ele, ele, ele sei, quase chorou. Mas eu chorei, assim, por, porque eu falei, né? É, a gente não tá vendo só uma ator morrer, a gente tá vendo toda uma cultura, toda uma coisa, uma representatividade, né? Eu é, eu sou descendente direto de indígenas, né? A minha avó era índia. Eu sei qual que é a tribo, eu sei onde é a tribo e tudo mais. Então assim, eu não tenho nenhum familiar negro próximo, né? Todos são indígenas. E antigamente, né? Inclusive na colonização portuguesa, os índios eram chamados de negros da terra. Mas é o mais próximo que eu vi assim de uma pessoa da minha cor ser representada, sabe? Sim, de, sim. De, de de falar puta, porra, velho. Que foda, sabe? E, ah, e é. você sente o um impacto assim no
1: peito, sabe? Eu, eu não senti tanto assim porque eu já vim acompanhando a, a trajetória dele e eu não sei se vocês assistiram o Blood, né? Cinco, Blood, que é o, o último filme dele que ele, ele faz meio que uma participação especial. Né? Ele já tá bem debilitado e ele fez uma live, o Chad ele fez uma live um pouco antes, no começo da quarentena, mas todo mundo entendia que ele ia fazer um papel de um samurai africano. Inclusive, bem interessante essa história, baseado no, no Afro Samurai, no videogame. É a história de ah, um... Caio,
4: só um adendo. É, não é baseado, é uma história real, na verdade. É real, é, né? É, não, é, não. É, um, é um samurai, se eu não me engano, congolês. né? E... É, ele era um escravo, e aí o, o Japão, eu não lembro a, a província de Japão, mas era um porto muito importante, né? O, o, o imperador japonês viu aquele cara e falou, meu, eu preciso desse cara no meu exército, porque ele era super forte, né? Porque, e aí ele virou o, o braço direito do imperador. É, não, Esse não, filme
3: ele... já foi gravado, ele só não foi lançado ainda.
1: Ah, tá, nessa informação não tinha. Eu inverti, o, o, o jogo foi inspirado na história do, do samurai, né? É. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. E aí ele já estava bem debilitado, já, né? Pô, a gente ficou sabendo que o cara estava no, no estágio 3, aí gravando o gravando filme, o cara fora de série mesmo, né? Mas, assim, eu acho que no, no Five Bloods ele deu várias menções do que estava para acontecer, mas várias, várias mesmo, se você puder assistir, ele, ele, ele dá vários sinais, ele fala, ele fala Deus várias vezes, ali ele já sabia, praticamente, que ele já não iria conseguir vencer o câncer, então é, eu não vou dar spoiler, porque, enfim, vocês tem que assistir para entender o, o que o Chad passou, a mensagem de adeus dele tá nesse filme.
4: É, o choque maior também foi por conta disso, né, porque é algo inesperado, assim, do nada o cara faleceu, porque, por exemplo, eu até tava comentando, eu não sei se eu tinha comentado comentar com o César, mas eu comentei com alguns amigos, que quando o Stan Lee faleceu, a gente sente o peso, né, a gente fica muito triste. Mas é o curso natural da vida, porque ele já era um senhor, ele já tinha uma idade muito avançada. Então, a gente sente o luto, mas é o curso natural da vida, né? É, e o Chad não, ele tava começando agora. O cara tinha 42 anos, acho que 42 anos ali é o auge da, do ser humano, né? E do nada, assim, um choque... A gente tinha até umas imagens dele bem magro, bem, bem definhado já, mas era... O que saía na mídia era de que ele estava gravando esse filme do Samurai e ele estava magro porque, pelo personagem ser um escravo, ele passava muita dificuldade e tal, e aí ele estava... Ator de método, né? Ele emagreceu para viver o personagem e tal. Então todo mundo acreditava nisso. E aí a gente não sabia que era um câncer já em um estado muito avançado. É,
2: e não é só... Acho Verdade. que também, além da morte dele, o que teve impacto, eu vi até um jornalista postando isso no Twitter, que ele fala que é o momento também. A gente teve a morte do George Floyd, os protestos explodiram nos Estados Unidos, estátuas de racistas sendo derrubadas aí na Europa, questionando também nos Estados Unidos. E Eu acho que foi no momento que está que tendo essa luta e aí um dos grandes símbolos da representatividade morre. Então, isso também acho que amplifica mais ainda, ainda a morte dele, o significado, né?
3: E outra coisa que é importante Que a gente tem que levar em conta A gente tá falando de representatividade é... Nossa Pula aí Deixa eu respirar Você... Ó, agora eu respirei é... Tem que pensar o seguinte A gente falou muito de representatividade O quanto isso importa Mas ele como um ator da Marvel Meu ele foi em um hospital de câncer, foi fazer Make-A-Wish, ele marcou presença pra essas crianças, e pra adultos também. E aí perder é foda.
2: Desculpa. Faz parte, mano, relaxa. Né? Se expressa. Não,
4: tranquilo. É, eu, e é, o Chadwick é foda, assim. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem um filme dele que chama-se 42, A História de uma Lenda, que ele interpreta o Jack Robinson, que é o primeiro... Jogador, jogador negro da, 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 da Liga de beisebol, né? Eu nem conhecia o Chadwick na época, ele era um ator extremamente desconhecido. Eu lembro que na época, foi, sei lá, em 2013, 2014, não lembro, enfim. Eu tava em casa, dando umas apiadas nos canais, na né, época eu tinha TV a cabo, e aí tava começando o filme, e aí eu comecei a assistir, e eu paguei um pau, cara. Falei, puta, que filme foda. E ele também interpreta o James Brown, na cinematografia assim, do James Brown, né? Então, você vê, como ele, ele, ele é um cara que sempre fez papéis que tem representatividade, ele fez ele o primeiro não fez o papel, papel
3: história do, do baseball primeiro ele fez advogado o Brown, que
4: é o pai da mosca negra praticamente né?
3: não, mas ele também não fez o um papel faz... do ele primeiro faz... advogado, o jurista uma coisa ele assim faz um...
1: é uma... ele faz King a história de... uma história de vingança que ele é um, ele é um policial sul-africano e a irmã dele sai da África pra tentar viver em Los Angeles, esse filme é fantástico muito, muito bom mesmo o Chad ele, ele, ele começou tarde a carreira de ator, né? Ele foi financiado por um fundo que o Denzel Washington criou para atores negros. O Denzel Washington até faz uma menção honrosa para o Chad, muito bonita, por sinal. Então ele começou a carreira dele tarde, mas eu acho que ele deixou um legado, né? Com Pantera Negra e, com, e como ator mesmo, né? Porque Assim, pelas mensagens que, que as pessoas que trabalharam com ele passaram é que ele era um cara de equipe, um cara, né? Enfim, uma pessoa bem bacana aí bem bem gentil. Eu também penso igual vocês. Eu acho que não deve haver um, um outro Pantera Negra. Não tão cedo, pelo menos. Mas a gente sabe que ele é o ator e o Pantera é o, é o personagem, né? Talvez a Marvel, ela deu em stand-by. O, o Pantera Negra, ele tava para ser lançado em 2024. 22, né? 22 não, 22, né? 24?
3: Não, 22.
1: 22 mesmo? Sim. Então, é, vai, vão jogar, talvez joguem pra 24. Eu, eu sinceramente, particularmente, não, não gostaria de ver a Shuri ainda, eu acho que... Hum. Ainda, na, como acho personagem, que ela é rua. Não, ele falou ainda. É.
3: Não, eu vou bater ah, nele.
1: <risos> não, não, ainda. Pô, mas, mas por quê? Porque ela, ela ainda é muito... No próprio HQ tem um arco dela que ela ela mesmo ela, ela 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 vai assumir o manto de pantera negra só que com incertezas ela quer fazer isso não porque ela quer ser o pantera negra e representar e comandar o Wakanda ela quer fazer isso porque ela sempre sentiu os filmes do irmão o próprio espírito do pantera negra falou oh, eu vou te ajudar aqui mas você não é a minha escolha porque você você quer mais usar o manto a fins próprios né para provar para sua mãe ela não sei se perceberam no filme ela tem meio que uma treta com a mãe dela, né? Que ela é meio rebelde, a Shuri, né? E ela, ela, ela quer provar que ela tem o mesmo potencial que o irmão. Pra ela, ela nasceu praquilo, pra ser Nasceu Pantera Negra. Ah, então mas fica... o
3: filme é diferente da história em quadrinhos. São enquadramentos diferentes, são histórias diferentes. É Nesse caso da Shuri, não é?
1: Nesse caso da Shuri, eu acho que é um... o caso mais fiel que tem é o da Shuri. Porque ela realmente tem esse conflito interno. E eu acho que no cinema talvez ela, ela erde. Eu não gostaria. Eu gostaria que o, que o Michael B. Jordan ficasse com o manto Mas enfim. É, eu, assim, é, é, eu acho
4: complicado, né? Tá muito cedo ainda, mas. Sim. talvez Eu acho que o melhor, o melhor, no caso, acho que seria cancelar o filme. Tava tudo planejado. Né? A gente sabe que a Marvel ela tem um planejamento espetacular. Então hum. os caras já devem ter planejado esse filme. Há bastante tempo. E aí, esse filme, ele é um dos pilares do MCU, né? E aí, agora, ele começaria a ser gravado agora no meio de 2021, né? Acho que a Shuri deveria ser a herdeira do, do Manto, né? Até porque, na HQ, ela é uma personagem diferente do que ela é no cinema. ele é bem mais aceito Até o próprio Pantera, né? O Pantera, ele é bem mais diplomata no, no, nos, nos filmes do que nos quadrinhos. Os quadrinhos, ele chega até, em alguns momentos, parecer ser meio parece ser meio vilanesco, né? Sei lá, eu acho que, sei lá, cancela por hora, tenta tomar outro rumo.
1: Eu respeito, eu respeito a sua opinião, né? Eu só discordo porque a gente não pode postergar ou cancelar a maior representatividade que tem hoje, entendeu? É, 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 nesse ponto real, realmente. A gente poderia pensar em substituto. Vamos supor que o, o Luke Cage, não é o melhor exemplo para a representatividade da juventude negra, né? A gente tem poucas opções aí, né? É, no meu entender, eu queria até perguntar pra vocês, é, numa na, na, das cenas lá que enquadra o Rei Leão, até, eles estão num penhasco lá, que o Michael B. Jordan, eu esqueci o nome do personagem do Michael B. Jordan agora.
3: Eric Killmonger.
1: Ele fala que ele prefere ser jogado no mar junto com seus ancestrais do que ser escravizado, né? Porque fica preso. Eu não entendi que ele morreu. Porque a decisão final não era dele. Por mais que ele quisesse, o, o, o Chala é que ele é decidir E o Chala meio que balançando Dá uma opção pra ele Fala, ó, eu posso salvar a sua vida Não mostra corpo, não mostra funeral O que mostra é o Tchala E a Shuri ir no, lá no prédio Onde o pai dele viveu Onde ele viveu, onde o viveu Que inclusive Aquele conjunto habitacional, pra quem não sabe É a primeira sede do Pantera ne dos Panteras Negras né, Real. Isso É muito Nossa. interessante
3: Aquele é ele faz o centro, né? Ele dá pra Shuri pra fazer um centro wakandiano pra jovens negros no final Exatamente. do filme. Exatamente.
1: Ele, ele, ele contraria né, o pai dele, engraçado. Aquela menção também que ele fala que na minha cultura não, a, a morte não é o fim, né? Sim, Como você
2: eles, é, e o quadrinho tem muito isso, essa discussão do que você vai pro reino dos espíritos também. A própria, Cara, a, é, Shuri então fala. isso é África, né? Você reparou que isso é África? Eu tava vendo um Twitter do Ale dos Santos, ele tava falando sobre que o Rei Leão, ele explica muito, já que você citou o Rei Leão até, ele fala muito sobre essa questão da, da espiritualidade da, e do africano. E ele, fala, e ele até fala que justamente naquela discussão, quando o Simba tá falando com o pai dele, que ele tá explicando sobre que a morte não é o fim, ela na verdade é um ciclo, ele fala que aquilo é um símbolo muito forte da... Da, da religião e da espiritualidade
3: africana. Vale lembrar que quando o Pantera Negra o T'Challa no caso ele deixa de ser Pantera Negra e vira Shuri a Pantera Negra, a líder de Wakanda ele virou o rei dos mortos ele comandou a necrópole debaixo de Wakanda sim, que era onde sim. os ancestrais se comunicavam essa questão de vida e morte para os africanos é totalmente diferente né? Hum. vale lembrar de Umbanda, Black, é. espiritismo é, né?
1: é, é interessante isso daí porque, cara, até eu tô, tô reavaliando aqui meus planos e quando chegar nos 60 eu acho que eu vou fazer uma migração lá pra África, porque já não é de hoje que o pessoal fala que a morte não é o fim na África né? teve até um filme, não sei se vocês assistiram é muito bom também é Liga Extraordinária um, no final o cara fala, mano o, o, o líder da liga fala, acontece que acontecer, se eu morrer me leva para a África. É, é bem interessante, né? não é de hoje que a África tem essa questão que a morte não é o fim, né? que tem o deus Sete e o deus Basset, né? que o Tchala até fala, a, a morte não é o fim, você simplesmente é, estende a mão, onde Sete e Basset pegam em suas mãos e levam uma savana verde onde você pode correr para sempre. Quando, no filme, quando o pai dele quando ele quer conversar com o pai dele, o Tchaka, ele faz o, o ritual da erva, né? Vai lá, aí você pensa que o cara vai dar um abraço no pai dele, vai matar saudade. Ele já chega no esporro, na verdade. Ele falou: você errou, caralho. Você errou e o que você errou causou o um problema aqui no meu reinado. Então você ficou com essa questão aí de, de, de fechar as fronteiras de Wakanda e tal. Você tinha a opção de trazer o, o, o meu sobrinho pra Wakanda, não trouxe, e aí ele causou um problema maior ainda. Então vim aqui para falar que eu te perdoo, mas é
0: o seguinte, vai ser do meu jeito, eu vou abrir a, as fronteiras. A gente tava falando do, da morte né, do, do ator, mas não do personagem, né, o personagem segue, e queria saber como é que tá o personagem aí nas HQs hoje em dia. Ele é líder
3: dos, dos Vingadores, ele simplesmente foi eleito e ele tá caminhando como líder dos Vingadores, o Capitão América obedece ele. Ele também criou os Agentes de Wakanda, que são personagens secundários vingadores e não vingadores, atuando junto com Doras Milage para resolverem problemas de Wakanda. Enquanto T'Challa fica dividindo sua atenção entre vingadores e Wakanda. É que agora a história em quadrinho dele deu uma pausa, né? não sei quando vai voltar...
2: Inclusive, a saga Uma Nação Sobre os Pés, eu acho que ele, ela traz uma discussão extremamente atual que tem até um trecho, que com as guerras que, civis que estão acontecendo lá, que existe hoje na África, é, muitas pessoas estão morrendo. E está cheio de criança órfã. Tanto é que tem uma hora aqui no meio da HQ eles falam assim, é, como é que uma nação vai ser governada só por órfãos? E, e esse paralelo que eles fazem com, que acontece inclusive hoje em dia, eu acho sensacional, é muito atual a HQ. Botana Risse, né? Otanarice, ele, ele era
3: correspondente e uma das principais matérias com qual ele escrevia era sobre isso, né? sobre preconceito, racismo, ele pegava muito nesse pé. Acho que com certeza ia refletir isso nas histórias em quadrinho.
0: Bom, e se o Tchalla né, e o Wakanda, né, como que eles
3: lidariam com a política externa do nosso presidente? Eu vou deixar isso para o Léo começar... Aí depois eu brigo com o Léo. Pode falar. <risos> ah,
4: cara, eu acho que não, não, não haveria nem diálogo, né? Porque, assim, é, a gente sabe que o, o Tchala é uma das maiores mentes do, do, do universo, né? E, claro, tudo isso hipoteticamente, né? Fictício e tal. Mas, assim, a gente tem um pedaço de nada na presidência, né? Então, assim, acho que os caras nem gostariam de ter uma conversa, né? Acho que eles nem abririam diálogo com o Brasil hoje. Porque o nível, né? A diferença intelectual seria enorme, discrepante. Você
3: então, tá acha que cara... que ele não ia conseguir é... conversar com o Ernesto Araújo? É isso mesmo, <risos> ou é o seu comuna? Com o com Paulo Guedes, com Paulo Guedes. Oh. E, e aí, assim,
4: cara, é, eu não gosto nem de falar, porque eu fico com raiva que eu puto de falar desse pedaço de bosta que a gente tem na presidência, mas enfim.
3: Oh, vale lembrar também que os, na, próxima, na própria história quadrinho dos X-Men Marauders, eu não sei como que vai ser traduzido aqui em português, o Brasil é considerado um país impróprio para mutantes. O próprio governo brasileiro... Nossa, que genial. Quem, quem será que não percebeu? Então. Tem um mutante caramba. de direito que não acha é isso. É, ah, é verdade, é verdade, é não, esquece essa garota, Jonas. Meu Deus. Não,
4: essa, essa, essa menina, ela vive, sei lá, cara, num universo paralelo onde as coisas, sei lá. É o que a gente fala ela ela de interpretação. Não na é pequena é. mente
3: dela, não. Meu... No Marauders, tem o Mapa Mundi, ele mostra os países que são a favor dos mutantes, que são indiferentes e que são contra. O Brasil, como o Bolsonaro fala na revista, é contra os mutantes, que é um país conservador. Os X-Men falam isso. Agora, imagina o Tchala. O que você acha, Caio? Quer comentar alguma coisa?
1: Ah, eu não tenho muito o que opinar, não, né? O que eu vou falar de um país onde o presidente toma um copinho de leite antes de falar algo, né? Sim. É. Eu acho que...
3: <risos> Nossa... <risos> Cara, aquela cena foi ridícula. Vocês
1: já assistiram o, o seriado Hunters da Amazon? Ah, o que Hunters? É, é. Que é tipo... Que é dos caçadores de entendeu? nazistas. Isso! Aí eu, tô, eu tava assistindo os caras, os nazistas, antes de começar a tomar um copo de leite, eu falei, puta que pariu, mano, não é, é possível.
3: É, impressionante. Ah, não, ele fez brincadeira é. com essa brincadeira, né? É. Primeiro
1: ainda não, não, não teve noção ainda do con chegou do con está perigoso assim esse, esse mandato né sim, sim. Qual, qual parte que está arrumando, tá arrumando nessa questão apoio a Israel incondicional agora o, o apoio ao Trump e aí a, o próprio governo dos Estados Unidos falou para os caras pararem falou mano vocês não podem opinar tá de boas né mas enfim eu acho que o que o Chala e, o Chala deveria Chala dar uma se, se já não se o Acre já não na minha opinião, o Acre é Wakanda, certo? <risos> Ninguém sabe, mas... <risos> o Acre é Wakanda. Se já não existe uma, uma questão aí de espionagem aí dos mormons, tá, aí andando aqui na rua de São Paulo, eu acho que
3: daria ruim, sim. Eu gostaria de ver o Wakanda trazer a democracia para o Brasil, que seria legal.
1: É, eu não sei se vocês viram, o Eiko, o cantor, ele tem um projeto né, de construir uma Wakanda. Nessa brincadeira ele já arrecadou 32 bilhões de dólares Talvez é algo que a gente não veja nem nossos filhos Mas eu acredito, tem esperança de uma África melhor, né? Uma África unific unificada
3: Cara, o Pantera Negra é o personagem mais rico das histórias em quadrinhos Isso não é da... à toa, né? Oi? Isso não é à toa, eu acho que foi meio de propósito né? pra...
0: Como você fala, quem é o cara mais rico do mundo? Faça esse exercício, você vai pensar que é um... Negro... É o Jeff Bezos. Então, você... É sempre um homem branco. É sempre um homem branco, é. né? Então, eu acho que
3: é mais uma aí, alfinetada nessa história toda. É, não. Ele sim, tem uma sim. fortuna que eles estimulam okay. de 900 trilhões de dólares. ele Eu acho que é assim... É, todo, tudo, todo
4: o arco que envolve o Pantera é, é meio que algo pra...
3: Alfinetada,
4: né? Alfinetar. porque assim, Wakanda é a nação tecnológica mais avançada do, do globo, né? O T'Challa, ele é o homem mais rico do globo, ele é uma das mentes mais inteligentes do globo. Então, assim, é, é, ele quebra todos os, os, os estereótipos, Estrela. né? É, de que as pessoas têm. Que, como vocês falaram, você pensa, ah, você pensa no homem
3: rico, você não vai pensar no homem negro. Isso. No final da Guerra Civil, que ele decide se abrir, o deputado, o senador é lá dos Estados Unidos fala e o que vocês vão oferecer pra gente?
1: Não, é, só, só, só corrigindo aqui, se me permite, o cara fala, né, é, o que, que vocês fazendeiros podem ajudar a gente, é? né?
2: É bem fazendeiros.
1: isso. E outro adendo também, um estudo recente o T'Challa, ele é mais rico nos dois universos, tá? Sim. na Marvel e na DC ele, ele é mais o personagem rico. mais rico ele é mais rico que o Bruce Wayne então é no MCU e
3: no MCU ele compra ele é... a Wakanda compra descer DC e faz o Super-Homem em Paixão <risos> bom,
0: acho que a gente tá meio perto da hora da... do fim não é isso? chegou uma hora da despedida aí alguém quer deixar um recado final aí?
1: Eu queria colocar só, só um ponto de observação aí... Que a Disney, agora com o streaming dela... né, Tem no catálogo um filme de... A nova geração dos super-heróis... Que tem os filhos dos Vingadores, né? Ah, não gostei não... Eu não gostei também... Mas é interessante que a Aurora teve um filho com o T'Challa, né? Sim... Que ele é dos poderes mutantes dela... E ele, e ele tem a erva do, de Wakanda...
3: Mas se vale a pena aceitar, já que você tá falando isso... A Whoopi Golper, a Whoopi, ela pediu pra Disney, no programa dela, né, que ela tem na NBC, ela falou assim pra Disney criar uma canda no parque dela.
0: É justo, dela. né? É justo. É uma... é, fenomenal,
3: né? Ela, falou, ela falou em público, pra todo mundo ouvir, falou em letras garrafais, Disney, faça uma canda.
1: Sim, é justo, eu acho justo. Eu acho super justo. Eu tenho uma filha de 3 anos e tenho uma poupança... Pra levar ela pra Disney um dia e eu quero saber se vai ter alguma representatividade, né? Porque dentre 10 princesas a gente só tem uma princesa negra, é, certo? É. Então... E A Tiana
3: é, é princesa de verdade. Mulan não é princesa. Não, não. Tem é uma, a princesa e o Sapo é, ela é negra, né? Não, não, sim, a Tiana. A Tiana. Ela, é, ela é princesa é, de verdade. É verdade. Só tem uma.
1: É, inclusive, eu acho que falta representatividade na Disney. Então o Wakanda... O Wakanda seria bem-vindo, assim. Ah, mas
4: aí, até, até falar e acontecer também são esquinas. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, pelo convite. Acho que esse podcast é bem importante, principalmente pelo tema. E eu acho que, eu, que basicamente a gente pode resumir isso aqui tudo em representatividade. Né? E aí, voltando lá no início, né, eu tinha dito que tinham havido personagens é, de quadrinhos e até mesmo super-heróis negros antes do Pantera. Uh, eu acabei pesquisando aqui, quando você estava falando, uh, a editora né, é a All Negro Comics, ou Tudo Negro Comics, traduzindo para o português, né? É, ela teve alguns personagens que eram super-heróis, mas como eu falei, ficaram ali no, no limbo, né? Por conta do racismo envolvido na época. E a gente tinha o Lothar também, que era o parceiro do Mandrake, não sei se vocês lembram. Sim.
1: Ah, Ele sim. era um
4: super-herói também que tinha uma relevância na época, né? Ah, por causa do desenho. Exatamente. Mas acho que nos quadrinhos também, na época, ele tinha uma relevância. Claro, acho que o único nascido aqui naquela época era você, César, mas... Não.
1: <risos>
3: <risos> Comissão, né? Isso se chama conhecimento nerd. Você sabe se chama que... conhecimento nerd, seu herege. O, eu
1: não lembro agora, mas o Doutor Estranho, no filme da Marvel, aquele, aquele cara que ajuda ele na jornada, é, que é feito por um ator negro também, ele era um herói. Depois... Converter. Ele se ele fosse... Né, tivesse continuidade com o melhor, ele seria até antes do Pantera Negra também, mas depois ele vira um vilão.
3: É que, na verdade, ele era um personagem branco no original, na história em quadrinho no caso.
1: Ah, ele era branco?
4: Sim, sim. sim. Nos quadrinhos, ele, ele é um personagem caucasiano. E aí, nos filmes, é... eu não lembro o nome do, do né? ator. Ah, é, interessante. Também. E a
1: gente
4: tem até também um dos, um dos, um dos guardas do... do, do do Santo Santorum, é irmão do Dr Voodoo que também é um personagem negro, mas enfim deixa para outro dia. Bom, também eu... queria
1: agradecer a oportunidade aí de participar do podcast, poder somar e levar essa representatividade aí para quem ainda tá, tá emergindo no universo do Pantera negro.
0: Eu também tenho um, um recado final, na verdade é um comentário né? eu sou geofísico, então tô inserido aí mais no um meio da sismologia, na é verdade, mas também como faz parte da, da formação de ofício, a gente tá na, na produção do petróleo e tudo mais. A Nigéria, hoje em dia, é uma produtor de, de petróleo importante, né, e aí, fazer um paralelo com, com a Cana, né, que era um país que não foi colonizado, muito diferente da África, né, é, todos os países, assim. Então, desde lá da Conferência de Berlim, né, que a Europa pegou, a, a África simplesmente saiu dividindo, né, não levando em conta, né, as etnias que já existiam lá, né? E, e as relações políticas, principalmente delas. Então, no caso da Nigéria, por exemplo, existiam mais de 100 etnias e que de repente ficaram obrigadas a conviver em, em, entre si. Foi colonizado lá pela, pela Grã-Bretanha, né? Pela Inglaterra. E os caras não são bobos, né? Pegaram três dessas aí, mais ou menos dividiram geograficamente. Falou, vocês vão regular aí todo mundo. Então, tipo, eles tinham um poder a mais, assim. E para exercer como mão de ferro esse controle, né? E aí hoje, né? É, isso explica todos os conflitos sociais que a gente tem, né? De gente, na né, Violência tentando é, restabelecer, né? Um poder que um dia tiveram é, das outras etnias, né? Tentando viver. Vocês acham que a produção de petróleo está na mão de quem, né? Desse, desses, dessas três etnias aí? Então, por isso, tipo, cara, sempre está é, favorecendo ainda mais é, o aumento da desigualdade. E aí, Jona? Só... falou alguma coisa.
2: As coisas não, infelizmente, a gente não consegue resolver as coisas de uma hora para outra, ainda mais um país com uma descendência, com uma. A gente tem uma descendência de escravocrata muito grande no dia a dia nosso até hoje. O preconceito ele é, ele é, ele é, ele é repetido por todos. Eu acredito que não existe um homem branco. Que não seja preconceituoso Ele só vai ter um nível de preconceito Ele vai falar Eu odeio o negro Ele vai falar assim, O criado mudo é, Existem níveis, é claro Mas não há um. Porque a gente carrega essa cultura Aprendendo no dia a dia Com os nossos avós Com os nossos pais E esses paradigmas Eles são quebrados em gerações Eu acho que Eu sempre falo isso No Brasil A gente
3: nunca Conversou três coisas Política, futebol e religião e isso a gente transformou para tudo. E quando a gente quer conversar de algo espinhoso, a gente usa essa desculpa. É. Então, hum. é muito mais fácil falar que é vitimismo do que você falar assim, ah, mas eu não sou preconceituoso. Você tá se vitimizando. Todas as vidas importam.
2: É, esse é esse começa tá... assim já... Você já sabe que ele vai pro discurso racista já. E... Eu não
3: sou racista, mas até tenho <risos> Então é complicado Pessoal, antes da gente ir embora Eu queria agradecer Todos vocês por aqui Mentira, não quero agradecer não, eu só tô sendo educado Mas Caio, deixa suas Mídias sociais se alguém quiser te seguir E Leonardo também
1: é, O meu Instagram, é, é, Instagram É Caio Cândido Dois paus no final e Só essa mídia social que tem
4: o meu usuário do Instagram é o LPS091 é, isso pro Instagram pro Facebook é Leonardo Paz da Silva mas acho que é difícil vocês encontraram aqui deve ter um monte de Leonardo Paz da Silva por aí e pro Twitter é LPS91 alguma coisa assim também, enfim é, e aí um adendo que eu queria fazer sobre, vocês falaram sobre a questão da Nigéria né é, hoje a Nigéria ela é a maior produtora de conteúdo cinematográfico né? de audiovisual do mundo Claro, não em questão de qualidade né? Mas em quantidade é, E aí uma reflexão que eu queria trazer Para todos é Imaginem se existisse uma Wakanda na vida real Financiando essa galera
3: O tanto de produções incríveis que teríamos Sim. Até mesmo superiores a Hollywood né? Eu acho que essa discussão que a gente teve É bem importante Mas vale a pena A gente pensar em consumir Material negro Literatura negra É áudio negro consumir essas histórias que eles têm para contar. E aí, com isso, a gente aprender junto. Porque não adianta a gente só falar e também não ajudar. E não fazer a nossa parte. É igual no Brasil agora, foi lançado em financiamento coletivo o Kalimba. Ele é um RPG de cultura africana de afrofantasia. A África, e vários outros é, países dentro da África, tem grande volume de literatura, e tem afrofuturismo, a África no futuro coisas com qual eu fiquei muito abismado, nem tinha noção do que isso existia então é interessante a gente consumir esse material e agregar esse conhecimento. É isso aí gente então
0: um abraço aí, foi um prazer eu agradecer os convidados, valeu é... e até
3: o próximo CNU, dão os spoilers ou sem spoilers? Ah a gente, pode falar né, a gente altera tudo mesmo então não tem problema <risos> É sempre legal deixar... Olha, pessoal, era pra gente estar gravando o Capitão América, mas o Capitão América não presta. Vai ser The Boys.
2: Não, Justiceiro. Olha a trigo. Justiceiro.
3: Ah, é verdade. A gente já gravou o Justiceiro. <risos> que o Léo queria participar e não vai participar. Mas vão ter outras oportunidades.
0: É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo Falou.
2: United, o seu podcast de política na cultura nerd.